0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor
1: José Ignacio Munilla.
0: Muy buenos días, queridos amigos del YUCAT. Empezamos una semana más, empezamos este programa que quiere darnos todas las mañanas un poco de formación, también intentar pues, con buen humor, con buen tono empezar nuestra jornada de cada día. Lo hacemos en un día en el cual en San Sebastián no llueve. Dos graditos tenemos aquí en San Sebastián. Yolanda, ¿cómo están las cosas por Madrid? La misma temperatura, dos grados. Estamos hermanando, no sé, te das cuenta que cada día eh, nos acercamos más. Será que la cuaresma va haciendo ya su efecto en nosotros. Hoy un día muy, muy, muy importante, histórico, hay que decir así. El día de hoy se escribirá en los anales, es más, es portada, yo creo que de casi todos o todos los periódicos. Hoy es el último día del pontificado de Benedicto XVI. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Y
1: creo que estamos en Radio María, y Radio María es capaz de ver más allá de lo que las portadas de los periódicos pues de información general son capaces de percibir, porque hablamos desde la luz de la fe, que tiene mucha mayor capacidad de penetración. ¿Y, y cuál sería nuestra portada? ¿no? Pues yo creo que hoy en día, hoy un día como hoy, nuestra portada sería el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas... Me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi, mis fuerzas. Es decir, eh, desde la luz de la fe vemos que el paso que Benedicto XVI está dando nos recuerda que no es la iglesia la que está en nuestras manos, sino somos nosotros los que estamos en manos del Señor. Es decir, es la, es la iglesia la que está en manos del, del Señor Buen Pastor y Él la conduce. Recuerdo una ocasión que tuve en la que pude estar muy cerca de Benedicto XVI, en la concelebración eucarística, que fue cuando estuvo en Lourdes, aquí cerca de San Sebastián, pues me pude acercar y, bueno, pues tuve la suerte de que por la colocación estuve muy cerca de él, en el altar, en el presbiterio, y tuve ocasión de fijarme en él, y la conclusión que saqué fue la siguiente. ¿no? Además, eran momentos duros en los que estaba sufriendo pues persecuciones y estaba sufriendo embates muy complicados de los medios de comunicación y la conclusión que yo saqué al verle con aquella paz era la siguiente él tiene conciencia de que no, no es él el que lleva el peso, sino que él está en manos del Señor. Yo decía, este hombre parece en paz a pesar de los ataques que en este momento está recibiendo. Yo decía, él tiene conciencia de que no está la iglesia en sus manos, sino más bien somos nosotros los que estamos en manos de Dios. Solo así se entiende ¿no? el acto de abandono y el acto de confianza que Benedicto XVI ha hecho. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Nos acordamos hoy de, que,
0: de la, esa vocación de Jesucristo como buen pastor. Bueno, pues a él le invocamos, él es maestro guía, el que pone en marcha todos los días este programa. A él también hoy le dedicamos y le pedimos su gracia para poder llevar adelante este programa que le llamamos el... Yo. Y lo comenzamos, como todos estos días, mirando... Bueno, ayer tuvimos un programa especial, precisamente dedicado a Benedicto XVI. De la mano del arzobispo teníamos otros dos obispos en el programa de ayer de lujo. Don Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo. Y bueno, pues de ahí también nos han quedado pues preguntas que ayer, por lo apretado del programa, también no pudimos eh, sacar al aire. Vamos con todo ello. Desde Málaga, María Jesús, me ha gustado que el Papa haya afirmado en su último ángelus el tema de la cruz, frente a las incomprensiones de algunos que le han acusado de bajarse de la cruz, a diferencia de Juan Pablo II, que permaneció durante toda su enfermedad. Él ha manifestado que permanece en la cruz, aunque de otro modo, nos dice. Sí, yo ayer en el, en el programa que hicimos, especial, así
1: con motivo de, de este momento, pues tan destacado de la vida de la Iglesia, en ese programa especial que hicimos con la participación del arzobispo de Oviedo, pues eh, dije que a mí me parece que el paso que ha dado el Papa ha sido una gran lección del discernimiento en conciencia ¿eh? de lo que Dios le pide a cada uno. A ver, ¿seguir la voluntad de Dios en qué consiste? A ver, pues a uno diría de una manera equivocada sería seguir la voluntad de Dios es lo que físicamente me cueste más, ¿eh? lo que más sacrificio suponga, lo que más me duela. Esa es la voluntad de Dios. A ver, eso sería pensar en términos masoquistas. Otro diría, no, seguir la voluntad de Dios es lo que, aquello que me resulte más sencillo, más placentero, menos costoso. Esa es la voluntad de Dios. Tampoco es cierto. Ni una cosa es cierta ni la otra cosa es cierta. No se discierne la, la voluntad de Dios con ese criterio de lo que más me cueste a mí o lo que menos me cueste a mí. Se discierne la voluntad de Dios en base a otro criterio, en base a cómo, sir, cómo sirvo yo mejor a la Iglesia. o sea Yo estoy sirviendo a la Iglesia, no sirviéndome de ella. Entonces, en, en este momento, viendo yo lo que veo de qué necesita la Iglesia, yo le puedo aportar, soy la persona adecuada para aportarle a la Iglesia... Lo que, lo que necesita. Es decir, el criterio de discernimiento, de o sea, abrazar la cruz no es buscar ni lo que más me cuesta ni lo que menos me cuesta. Eh, buscar la voluntad de Dios, abrazar la cruz, por tanto, es pensar en criterios del de bien objetivo que yo hago en el servicio ministerial. ¿Eh? Es descentrarse de uno mismo para
0: centrarse en el bien objetivo de lo que estás sirviendo. Creo que esto es importante. Desde Madrid, Paco. Me ha llamado la atención que en el ángelus de la despedida del Papa haya dicho que no vuelve a la vida privada, es decir, que permanece en la vida pública de la Iglesia. ¿A qué se refiere? Sí, es interesante esa palabra que él dijo. Yo no vuelvo a la vida privada. Claro,
1: para el Papa volver a la vida privada sería, bueno, pues además lo dijo ayer en el ángelus. Bueno, pues cojo un avión, me voy a dar una conferencia. Imaginaros, ¿no? Pues lo que sería poderle invitar ahora a Benedito XVI a que dé una conferencia en España, aquí y allá. Él, obviamente, no, no va a tener esa vida privada. Él va a renunciar a, a, esa vida, a esa vida privada, que sería para él, pues actuar como un teólogo más. Él no va a actuar como un teólogo más, sino que va a estar en la vida pública. ¿Qué es la vida pública? Pues la vida de los contemplativos, que es que no tiene una vida privada, ojo, ¿eh? un contemplativo que está en un convento, ¿eh? en un monasterio llamado de clausura, ¿no? no tiene una vida privada, su vida es totalmente pública. Es decir, todo lo que hace, lo hace no por gusto propio, sino que lo hace dentro de una regla de vida monástica y ofreciéndolo todo por, por la iglesia y orando por... Pues Por todos los, los hijos de Dios, ¿no? orando por toda la humanidad, eh, esa vida es privada. ¿Qué va a ser privada? Más pública no puede ser, no tiene nada para sí mismo, no tiene una agenda que él... No. Es decir, está totalmente al servicio de los demás. Por eso él dijo, yo no vuelvo a una vida privada, no, no, todo lo contrario. Él permanece en la vida pública de la iglesia desde ese pulmón contemplativo de quien
0: ofrece su vida en sacrificio y en oración por todos. Bellacala nos dice, en el programa anterior formulé una pregunta y me ofreció su respuesta que me imaginaba al término el término, me asignaba el término de narcisista. No le parece demasiado fuerte, dice Bellacala.
1: Bueno, pues vamos a ver si dice la, la oyente como que se sintió ofendida eh, por, por ese término. Vamos a ver, yo creo, y por supuesto que si se sintió ofendida le pido disculpas, pero vamos a ver, yo creo que, en la, que aquí en Radio María... El tipo de preguntas que hacemos no pueden ser respondidas, no, no, no podemos pretender que se respondan como eh, una especie de dirección espiritual a la persona que las ha formulado, sino que en el fondo nos servimos de las preguntas que se formulan para intentar dar un consejo a todos los oyentes. ¿eh? Para hacer una dirección espiritual hay que tener un conocimiento mucho más personalizado ¿no? que no un tuit o, o un... ¿eh? No, aquí nos servimos un poco de las preguntas, sí, hombre, para iluminar al que las ha formulado, pero sobre todo para iluminar a todos los oyentes, ¿no?, al conjunto de los oyentes. Y me parece que sí, para poder ayudarnos y ser efectivos y eficaces en la ayuda, me parece que es importante que no seamos hipersensibles, que no seamos, es decir, que no, no pensemos, ahí va, esta, esta palabra me ha ofendido, no me ha ofendido, eh, ayuda mucho, para poder comunicar y para poder transmitir, eh, que podamos tener un lenguaje directo, un lenguaje directo en el que en el que podamos transmitir mucho. ¿no? Entonces creo que estamos en una generación que, que es muy narcisista. Y el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Porque estamos todos en una especie de metidos en una nube, que es como un sirimiri, en la que todos estamos un tanto empapados de lo mismo. ¿eh? O sea, quien, quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Es una generación muy narcisista la, la generación presente. Eh, pues porque somos, para empezar, somos de mantequilla. Somos de mantequilla. ¿eh? Nos ofendemos muy fácilmente. Y nos estamos siempre autocontemplando. Incluso tenemos casi hasta el peligro de que el, el sentido del pecado, en vez de entenderlo como una ofensa a Dios, la, la entiendo como algo sentirme mal conmigo mismo ese que, claro, somos tan narcisistas que hasta hacemos del pecado algo que lo entiendo desde mí, en vez de entenderlo desde el corazón de Cristo
0: Pablo nos dice yo creo que a una persona arrepentida la mueve la necesidad del amor que ha perdido y que solo en Dios puede encontrar ¿para qué buscar psicólogos caros si tenemos profesionales en la iglesia? y gratis, dice bueno, yo creo que, que hay que separarlos. ¿eh? Bueno,
1: hay que saber distinguir. ¿eh? No sería correcto decir, a ver, pues el que el que tenga una vida espiritual profunda, el que tenga un buen director espiritual, un confesor, ese no necesita de médicos, ni de psiquiatras, ni de psicólogos, ni de nadie. No, no sería correcto. Creo que hoy en día una buena, un buen acompañamiento espiritual tiene que tener la capacidad un poco interdisciplinaria de iluminarse mutuamente. O sea, Y es posible que haya una persona pues que, que tenga una, pues una, por ejemplo, que pueda tener una depresión y una depresión necesite un tratamiento médico. Y ya está, y no hay que avergonzarse de ello de ninguna manera. ¿eh? O sea, también creo que la, la vida espiritual, uno de los primeros fundamentos de la vida espiritual es el aceptar la realidad y saber, ¿eh? saber acoger la, la realidad sin que me ofenda, ¿no? porque a veces existen resistencias a reconocer pues, una depresión o lo que fuere. No, la vida espiritual nos tiene que llevar a ser humildes, ¿eh? humildes. Bueno, Ahora bien, sí, yo entiendo que el oyente Pablo se refiere a otra cosa. Se refiere a que, a ver, eh, precisamente porque nos hemos alejado de Dios, pues existe un vacío, ¿eh? un vacío existencial que a veces, como no sabemos llenarlo, pues eh, recurrimos ¿no? pues a la medicina eh, intentando que se nos pueda dar una respuesta a ese vacío existencial que obviamente solamente Dios puede darnos. ¿no? Por eso es importante saber eh, en qué momento qué está buscando el hombre. ¿eh? En qué momento qué estamos... O sea, lo que necesitamos es un médico. En qué momento qué lo que estamos eh, necesitando pues es una clave de sentido para la existencia. ¿no? Eh, me parece que uno de los mejores eh, signos de un buen acompañamiento eh, espiritual en nuestros días es saber aconsejar eh, pues, al hombre para que tenga ¿no? pues una, una dimensión de totalidad ¿no? y no de parcialidad en
0: su búsqueda de plenitud. Lola nos dice, ¿cómo se puede llegar a experimentar el perdón de Dios y ser una cristiana nueva? Yo lo conocí por el anuncio del querigma. El cristiano es una buena noticia. Cristo ha clavado en la cruz mis pecados. Ha roto la nota de cargo que pesaba sobre mí. Me invitaron al aborto y me dejé manipular. Durante 15 años no me perdoné. Bueno, pues este testimonio de Lola lo que viene a decir es
1: que, mira, hasta que no descubrió el querigma, o sea, querigma es el anuncio explícito del mensaje del Evangelio, ¿no? que no es solo que Cristo murió en la cruz, sino que murió por mí. O sea, no es solo los romanos a Jesús. No, 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 perdón. Eh, no es únicamente una lectura histórica. El querigma es pasar de la lectura histórica al acontecimiento personal. Y esto lo ha hecho por ti. El Señor entregó su vida por ti y clavó tus pecados en la cruz. En esos clavos... En esos clavos en el Calvario en, el que, en el que los que se estaba cosiendo a Cristo en la cruz, se estaban clavando tus pecados, ¿no? A eso se refiere Lola con el querigma. Y dice, bueno, pues yo hasta que no conocí ese querigma, no fui capaz de liberarme del peso de ese pecado del aborto. Es impresionante. ¿eh? Es impresionante ver que la muerte de Cristo es liberadora. Liberadora porque eh, uno dice, cometí un aborto, ¿no? Y hay una sangre inocente y no me puedo liberar de ese pecado hasta que la sangre inocente de Cristo redime ese pecado. ¿eh? Bueno, pues abrámonos pues, en, este, en este tiempo de cuaresma,
0: preparación a la Semana Santa, a recibir la palabra del querigma. Ahora es desde Huelva, Mercedes. Y si yo perdono como Dios perdona, o sea, solo si me piden perdón, no voy a ser más que Dios, dice. A ver, yo entiendo que lo que Mercedes dice
1: es, bueno, pues es que a Dios, mmm, a Dios hay que pedirle perdón para que Él te perdone, ¿no? Pues entonces, ¿que me pidan a mí perdón? Con todos mis respetos, Mercedes, creo que esa palabra, no sé, me parece un poco poco respetuosa. En todas cosas, porque uno se pone al mismo nivel que Dios. Y aquí nosotros, ninguno de nosotros somos inocentes. ¿Mm? O sea, es decir... Eh, nosotros somos unos pecadores, perdón, somos, sí, unos pecadores, somos mm, quienes, quienes hemos ofendido. ¿eh? O sea, no somos únicamente los ofendidos, no, hemos causado ofensa, hemos ofendido a los demás. No es el caso de Dios, que él es el inocente. Nosotros somos como en la parábola del Evangelio, aquel a quien se le había perdonado una gran deuda y luego él tenía dificultad en perdonar una pequeña deuda a los demás. ¿Eh? O sea, que es que, ojo con que nosotros pretendamos parangonarnos a Dios. ¿Mm? La ofensa a Dios es infinitamente más grave que la ofensa a un hermano nuestro. Porque, claro, es que Dios es el dador, la fuente de todo amor y es el plenamente justo e inocente. ¿no? Eh, por lo tanto, digamos, eh, digamos lo siguiente, eh, nosotros lo que tenemos que aplicarnos es esa parábola del Evangelio que dice, ¿cómo tú, cómo tú que has sido el gran perdonado, ahora no eres capaz ¿no? de ofrecer ese pequeño perdón que, que, te ha, que se ha puesto en el camino de tu vida? ¿no? Esa pequeña ofensa que te han realizado, no eres capaz de perdonarla cuando tú has sido el gran perdonado. Esta es no la parábola que tenemos que aplicarnos y creo que no es proporcional, no es prudente
0: pues el que nosotros nos
1: estemos comparando a la inocencia de Dios.
0: Un correo, José Ignacio, desde eh, Suiza. Marta dice, «Buenos días. El otro día le pregunté al confesor si hay que confesar los pecados que se olvidaron en una confesión anterior y si sería incorrecto comulgar en esa situación. Y me dijo que no. Me explicó algo de que al comulgar también hay un efecto reparador o algo así» no lo entendí muy bien, tal vez por el idioma, el alemán. ¿Me podría explicar esto? Aquí en Suiza se, a veces se oyen y ven cosas entre los católicos que están influenciadas por la reforma protestante. Por ejemplo, hay celebraciones comunitarias del perdón que se hacen de forma incorrecta. Saludos desde Suiza. También, también en España
1: existen esas celebraciones incorrectas y no sé si son por, por influjo de la reforma protestante o qué. Eh, la pregunta que hace Marta es, vamos a ver, eh, si uno se olvidó eh, pues en la confesión anterior de confesar pues algunos pecados, vamos a entender que sean graves, ¿no? Mm, que es, ya sabemos que es más difícil olvidar la confesión de pecados graves que de pecados leves. Si uno se olvidó de confesar los pecados graves debe de volver a, a confesarlos en la siguiente confesión. Si es que no hay cómo hacer las cosas con la mayor sencillez posible sin entrar, digamos, en las complicaciones casuísticas. Obviamente, obviamente si uno se olvidó de confesar un pecado, pues un pecado grave Hombre, pues el Eclesia suple, como se dice, ¿no? Y el Señor le ha perdonado, le ha perdonado sus pecados, y por lo tanto, si, si Él se ha comulgado, ha comulgado correctamente. Lo cual no quiere decir que la medida en que después lo ha recordado, pues en la próxima confesión lo dice. Lo dice porque ese también ese manifestarlo, ese decirlo, pues es un signo de transparencia y de humildad. Si no hay como no eh, actuar con, con un cierto sentido común
0: ¿no? también en las, en las propias cosas de Dios. Y vamos a terminar con David, que nos dice, se ha comentado que la confesión es encuentro personal con Dios y que por eso no será posible, por ejemplo, confesarse por videoconferencia. ¿No rompe algo eso el concepto de encuentro personal, la propia forma tradicional de los confesionarios? Me resulta sobre todo llamativa la presencia de la rejilla. ¿Es razonable, ¿Es razonable no dejarse ver el rostro cuando buscamos el abrazo misericordioso de Dios? Bueno, yo creo que hay que confiar en la tradición de la Iglesia.
1: Eso de que es razonable o no es razonable, eh, un sacramento es un encuentro personal. Sí, es verdad. Pero el hecho de que la tradición de la Iglesia, la manera de celebrar el sacramento de la penitencia, también haya posibilitado, digo posibilitado, ¿no? pues el que haya también una cierta discreción a través de una rejilla, etcétera, pues yo creo que preserva otro aspecto concreto, que es un poco pues el de, el de la intimidad de la persona y el de saber que yo me estoy confesando ante el ministro de Jesucristo. O sea que hay dos, dos aspectos que hay que que hay que preservar. ¿no? Por una parte es el aspecto de el encuentro personal con Cristo y el sacramento supone un tú a tú, pero también hay que preservar otro aspecto y es el de decir, a ver, yo me estoy encontrando no con Juan Mari, no con José Ignacio, no con Esteban, me estoy encontrando con un ministro de Cristo. Y eso a veces pues, ha, sido, ha sido preservado de manera que se subraye más el encuentro sacramental que el encuentro digamos eh, entre, entre dos, dos personas también es una ayuda a la sensibilidad de las personas ¿no? luego luego digamos integremos estos dos aspectos ¿no? el aspecto de el encuentro personal con Cristo no con Juanito no con eh, Esteban no con José Ignacio es un encuentro
0: personal con Cristo Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Tenemos que comenzar con los tres puntos que hoy queremos desgranar aquí en el Yucat. Comenzamos con el punto 231, punto 231 del Yucat. ¿Cuáles son los dos requisitos esenciales que se deben dar en un cristiano para que se le perdonen los pecados en el sacramento de la penitencia? Dos
1: requisitos, dice. Los requisitos para el perdón de los pecados son la persona que se convierte y el presbítero que en nombre de Dios le concede la absolución de los pecados. Esto viene un poco a responder a la pregunta anterior que formulaba. Estamos ante un encuentro personal entre el penitente y el perdonador, que es Cristo. El Cristo está representado en su ministro. Un sacerdote, en el momento en que se celebra el sacramento de la penitencia, está representando por una parte a Dios, es ministro del perdón de Dios, y también está representando a a la iglesia entera, porque nuestro pecado no solo ha ofendido a Dios, también ha ofendido al prójimo, ha ofendido a la iglesia. Luego, en ese momento, el sacerdote, en nombre, en nombre de Dios, pero también concediéndonos el perdón en nombre de todos los hermanos a los que les hemos ofendido, nos está, nos está absolviendo. Es un, el sacramento de la penitencia es un encuentro entre el mendigo que pide, no que mendiga el perdón, que mendiga misericordia y el corazón de Cristo que está deseando, ¿eh? deseando derramar esa misericordia. Nosotros podemos pensar que el que se ha acercado ha sido el penitente. Yo he ido a una iglesia, he ido a un confesionario, he ido a una sala penitencial, he ido al despacho del sacerdote, he ido a... Pero fíjate, aunque, aunque físicamente eres tú el que hayas ido, no te equivoques. Es Cristo el que ha salido en tu búsqueda. La iniciativa ha venido de Él. Es un, encuentro, es un encuentro entre el sacerdote y el penitente, pero que la iniciativa en realidad la ha llevado el corazón de Cristo, que te ha buscado, que ha estado detrás tuyo enviándote a tu corazón. El, la gracia del arrepentimiento, la gracia de la conversión y que te ha movido para que te acerques a ese sacramento. ¿Eh? Es decir, que para cuando nosotros vamos, Cristo ya había venido ante nosotros a buscarnos. ¿Eh? Eh, eh, uno se acerca a la confesión y puede pensar que la iniciativa es suya y en el fondo es Cristo el que te lleva cargado sobre sus hombros como el buen pastor que buscó la oveja perdida y la lleva al redil. Cuando uno va a confesarse, va a los hombros del buen pastor que te retorna al redil. ¿no? Este, este, digamos, este matiz, ¿eh? este matiz es importante cuando se habla de que, bueno, hay dos requisitos. ¿eh? La libertad de alguien que pide perdón y un corazón misericordioso que estaba deseando de perdonar. Esto es el encuentro de dos libertades. La libertad del hombre de arrepentirse... Y la libertad de Dios de amar. Dios decide amar, perdonando. Y el hombre recibe, decide, como la parábola del hijo pródigo, retornar. Decide volver al amor, al amor de Dios. El encuentro de dos libertades, el encuentro de el hombre que mendiga misericordia y el corazón de Cristo que goza con poder mmm, difundirla en plenitud.
0: Damos un paso más. Son cuatro las preguntas de hoy, no tres. La segunda es la 232 del Yucat. ¿Qué debo hacer en una confesión? La respuesta. Pertenecen
1: a toda confesión el examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, el propósito de enmienda, la confesión y la penitencia. El examen de conciencia debe ser a fondo pero nunca puede ser exhaustivo. Sin verdadero arrepentimiento basado en una confesión de los labios, nadie puede ser absuelto de sus pecados. Igualmente es imprescindible el propósito de no cometer ese pecado nunca más en el futuro. El pecador debe necesariamente declarar el pecado ante el confesor, es decir, hacer una confesión del mismo. Finalmente pertenece a una confesión la reparación o penitencia que le impone el confesor al pecador para reparar el daño cometido. Bueno, estamos aquí por lo tanto un poco describiendo, eh, describiendo esos, eso que en días anteriores eh, hablábamos de los cinco pasos, ¿no? De los cinco pasos para poder celebrar este sacramento: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ¿eh? Esos cinco pasos. No es un sacramento eh, puntual, sino que tiene un recorrido, tiene un itinerario. ¿eh? Tiene un itinerario. Bien, eh, incluso decíamos que es posible que en ese itinerario pues uno haya tenido eh, pues, la, el perdón, a, hubiese ya recibido el perdón de Dios por un arrepentimiento perfecto, por una contrición perfecta, antes de acercarse al sacerdote a pedir el perdón de los pecados. Pero no importa, porque eh, en esa contrición perfecta que había tenido antes de acercarse a confesarse, estaba ya implícitamente incluida esa confesión de, personal de los pecados que iba a hacer ante el confesor. O sea, que, que no es que nosotros digamos no es que la Iglesia diga, en el momento en que se te perdona los pecados, es en el momento de la, eh, en el que el sacerdote pronuncia la absolución. No, esto no es como la consagración eucarística, que el sacerdote en el momento en que pronuncia «Tomad y comed, esto es mi cuerpo», ese es el momento de la transustanciación. Bien, en el sacramento del perdón de los pecados, no es que la Iglesia diga, en el momento de la absolución, yo te perdono los pecados, en ese momento se le han perdonado. No, es posible que estuviesen perdonados antes por una contrición perfecta, pero esa contrición perfecta suponía, ¿eh? suponía ese voto, esa, esa decisión de confesarse perdonal, personalmente de los pecados. Luego, luego es importante vivir el sacramento en todo su itinerario, desde el momento en el que el hijo pródigo recapacitó y empezó a decir cuánto mejor vivía yo antes en casa de mi padre pero 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 cómo he desperdiciado mi vida o sea desde los primeros pensamientos del hijo pródigo que comienza a arrepentirse ya se ha iniciado digamos no el perdón ese encuentro del perdón aunque finalmente se culmina pues con ¿eh? con esa fiesta que se hace en su retorno a casa pero hay todo un itinerario y ese itinerario, pues, 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 pues tenemos que vivirlo con intensidad. El examen de conciencia nunca podrá ser exhaustivo. Decía yo el otro día que no es lo mismo examen de conciencia que introspección psicológica o psicoanálisis. No es lo mismo. ¿Mm? Ahora, uno se pone delante de Dios, creo que es importante que el examen de conciencia esté hecho en un tono de oración. Ponerse en presencia de Dios y dejar que Él nos ilumine, dejar que su luz ¿no? pues, eh, de, nos haga descubrir aspectos de nuestra vida. Yo creo que es importante cuando uno va a acercarse a este sacramento a decir, «Señor, no quiero que la confesión se limite a lo que a mí me parece que, que es lo más negativo de mi vida, sino que yo quisiera que tú me iluminases, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa de mí». ¿Mm? Porque a veces no siempre puede coincidir lo que a mí me parece que es más grave y lo que Dios piensa que es más grave. ¿eh? No, no, a veces igual estamos equivocados. Dios le da más importancia a otros a un tipo de pecados y tú igual estás únicamente preocupado por algún aspecto de tu vida y no le das suficiente importancia a otros aspectos de tu vida. Por eso el examen de conciencia es importante y que cada Evangelio que leemos ¿no? eh, sea como un dejarnos interpelar por Jesucristo. La lectura de la Sagrada Escritura es, es el mejor examen de conciencia, sin duda alguna, porque está siempre interpelándonos, ¿no? siempre, eh, siempre llamando a la puerta de nuestro corazón. En resumen, que existe ese itinerario, ese itinerario que incluso va más allá del momento en que hemos salido del confesionario, el hecho de que se nos pida que posteriormente, antes, en los primeros siglos, se hacía primero la penitencia y después de haberla hecho se retornaba eh, para recibir la absolución. Pero eh, nosotros en este momento la penitencia la hacemos después de haber recibido la absolución. Bueno, pues evidentemente la, la hacemos como con el deseo, eh, o sea, con la conciencia la de que hemos recibido el perdón de Dios, pero el perdón de Dios es, una, es un don y es una tarea, es, es una reparación, es una posterior lucha contra las huellas que el pecado ha dejado en mí. Dios ha perdonado mi pecado, pero yo tengo que luchar por reparar las huellas que el pecado ha dejado en mí, por sanar la herida. Y aquí, por lo tanto, no eh, la explicación que hace el catecismo de estos cinco pasos ¿no? a la hora de acercarnos al sacramento del perdón.
0: Vamos a hacer un momento, como todos los días, de descanso musical, pero es el momento que también os invitamos a todos a que participéis, a que hagáis vuestras preguntas en torno a este interesante tema que estos días estamos tratando. El sacramento del perdón, de la misericordia. Lo podéis hacer en Twitter. Intenta condensar tu pregunta en 140 caracteres citando a obispo munilla. Si no tienes ¿eh? esa red social o capacidad de poder así condensarlo en Facebook, siempre te puedes enrollar un poquito más. Eh, lo puedes hacer en Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María. Y el correo electrónico, ya lo sabes, yucat.radiomaria.es Hoy tenemos a Yolanda, que también atiende el teléfono. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Ya que estamos con el tema del perdón, bueno, pues vamos a abrir el baúl de los recuerdos, como diría nuestro gran maestro de Radio María en estos quehaceres, que seguro que a uno le evoca muchas cosas. El dúo dinámico que, aunque es de hace mucho tiempo, evoca también los recuerdos y hoy nos ilumina también en ese tema del perdón que estamos tratando aquí en Radio María, cuando son las 8 y 37 minutos, 7 y 37 minutos en las Islas Canarias. José Ignacio, vamos a ver, nos llega aquí una tesis doctoral, vamos a decirlo así con buen humor, un correo electrónico de Salva, que se ha tomado su trabajito, y eh, nos dice así. En el programa del 26 de febrero, creo recordar, comentó Monseñor José Ignacio Munilla que en realidad no es necesario, aunque sí recomendable, que los niños acudan al sacramento de la penitencia antes de su primera comunión. Sin embargo, en el punto 1457 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, y nos copia aquí el punto del Catecismo, donde al final del mismo dice los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la sagrada comunión citando un punto del código de derecho canónico que dice el 914 los padres en primer lugar y quienes hacen sus veces así como también el párroco tienen la obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de la razón se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes previa confesión sacramental de este alimento divino. Corresponde también al párroco vigilar para que no reciban la Santísima Eucaristía a los niños que aún no hayan llegado a ese uso de la razón o que, juzguen, no juz, que no juzguen suficientemente dispuestos, nos dice nuestro oyente. Sí, es así.
1: Es decir, yo creo que a lo que yo me referí es que un niño... La Iglesia a los niños les, les confiesa antes de recibir la primera comunión no porque entienda que necesiten, eh, porque tengan pecados mortales, eh, recibir la confesión para poder recibir, eh, mejor dicho, obtener el perdón de los pecados mortales antes de recibir la, eh, la Sagrada Eucaristía. A eso me refería yo. No, no por esa necesidad, sino porque pedagógicamente les quiere educar desde el principio a acercarse al sacramento de la penitencia antes de recibir la eucaristía es decir es una es un motivo primero pedagógico o sea porque es que es también enseñarle al niño la importancia de que no merecemos a jesucristo que jesús siempre está por encima de nuestro merecimiento es la educación de que el perdón de ese Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Eh? Y también, por otra parte, porque obviamente los pecados veniales que mm, sí serán, sí, sí son perdonados, no exclusivamente, pero especialmente por el sacramento de la, de la confesión. Es decir, que el motivo por el que un niño inocente ¿Eh? entre comillas, ¿no? Digo, digo entre comillas inocente porque, bien, también los niños tienen sus, ¿eh? Sus, ¿eh? sus complejidades y también tienen sus pecados a su nivel, ¿no? El motivo por el que un niño recibe el sacramento de la, de la penitencia antes de la primera comunión, pues es este, ¿sabes? es decir, no, no pensando en que tenga pecados, pecados mortales, que se supone que, que en ese momento de su vida todavía es, o sea, no puede tenerlos, ¿no? Pero sí, sí por la eh, por la importancia de la pedagogía en el sacramento y por la importancia también de recibir al Señor con un corazón limpio no solo de los pecados mortales, sino de los pecados veniales.
0: Damos paso a Yolanda que está atendiendo el teléfono. Buenos días, Yolanda. Muy, muy buenos días. Nos ha llamado María Ángeles de Mallorca y dice que cuando se va a confesar pues siempre son los mismos pecados, eh, pecados veniales. Eh, ¿Tiene que especificarlos? ¿Cómo tiene que decirlos? Pide un consejo
1: de manera sencilla yo creo que ya, me, ya veis que yo repito esta expresión que me parece que las cosas estamos en un sacramento encontrándonos con Cristo entonces el encuentro con Cristo debe de tener también pues, su grado de, de sencillez ¿eh? y espontaneidad luego la manera de confesar nuestros pecados pues es sencillamente la de cómo se los diríamos cómo se los diríamos a un amigo ¿eh? es verdad que el Señor ya los conoce pero, pero él ha querido que hagamos la, eh, el esfuerzo de, de la manifestación porque en la manifestación también hay una pedagogía, hay una pedagogía de reconocimiento y de conciencia de la gratuidad del perdón de Dios. Luego yo diría, sino, sin armarnos muchos líos, no, no hace falta estar, cuando se confiesan los pecados, pues estar contando un montón de circunstancias eh, particulares, sobre todo hablando del prójimo. Hay que intentar evitar hablar del prójimo cuando nos confesamos. Esto es importante, ¿no? O sea, Manifestar las cosas de manera en la que se, se, vea, se vea mi responsabilidad y no la del prójimo, ¿no? Cuando nos manifestamos.
0: Y Pilar de Guipúzcoa nos ha contado que tras unas obras en, en la parroquia se han suprimido los confesionarios y no ve a nadie confesar desde entonces. También hacen solamente una penitencia comunitaria y el sacerdote no dice nada de la importancia de la confesión. Pide que se indiquen algunas pautas.
1: Bueno, las pautas la Iglesia las, las tiene dadas con mucha claridad. ¿eh? o sea, Es decir, la, la Iglesia dice que no se puede impartir una absolución general eh, más que en un caso de peligro, ¿eh? en un caso en el que hay una imposibilidad de poderse acercar, eh, que obviamente entre nosotros no se da. Luego, digamos que es una falta de, de fidelidad a la disciplina sacramental de la Iglesia el que se imparta una absolución colectiva pues sin, sin lugar, sin razón para ello, y ni siquiera tampoco el que se dé la absolución de los pecados de manera personalizada, pero sin una confesión personal y detallada de los pecados, ¿no? cuando se sencillamente se recurre a una confesión genérica de soy pecador, me arrepiento de los pecados de toda mi vida, o una cosa por el estilo, no es una confesión suficiente para poder recibir la absolución de los pecados. O sea, existe una disciplina de la Iglesia si es que la clave está en que seamos obedientes. Si es que, a ver, si Jesucristo fue el primero que nos dio testimonio de obediencia a la voluntad del Padre, si es que el, el propio Papa nos acaba de dar una lección monumental de obediencia, de obediencia a la voluntad de Dios, si es que el don de la misericordia únicamente pide de nosotros ¿no? pues, eh, la humildad y la obediencia como condición para recibir el perdón.
0: Continuamos en el Yucat cuando son las 8 y 44 minutos, 7 y 44 y las Islas Canarias, porque todavía nos quedan dos puntos para el programa de hoy. El siguiente es el 233. ¿Qué pecados hay que confesar?
1: Bueno, los pecados graves que se recuerden tras un examen de conciencia minucioso y que aún no se hayan confesado solo pueden ser perdonados en circunstancias normales en la confesión sacramental individual. Continúa diciendo, es cierto que ante la confesión nos sentimos cohibidos, pero superar esto es ya el primer paso para sanar interiormente. A menudo ayuda a pensar que en que también el Papa debe tener valor para confesar a otro sacerdote y con ello a Dios sus faltas y debilidades. Solo en casos de necesidad existencial, como por ejemplo en la guerra, en un bombardeo o en otras circunstancias en las que un grupo de personas se encuentra en peligro de muerte, puede un sacerdote conceder la absolución a un grupo de personas sin que previamente se haya dado una confesión individual de los pecados. Es la llamada absolución general. En cualquier caso, si se supera esa circunstancia, hay que confesar individualmente los pecados, graves en la primera ocasión que se tenga. Voy a contar una, una anécdota de mi vida sacerdotal, y es que esto tuvo lugar, yo que sé, hace por lo menos, pues, no sé, tal vez 15 años o, o, o más, quizás. Y es que recuerdo que en una ocasión, viajando dentro de Dipuzcoa, en uno de los puertos, ¿no? de los puertos que separaba pues eh, la población de Zumárraga de la de Vergara, eh, pues un camión se había empotrado, se había empotrado contra, contra el monte y la cabina del del conductor estaba pues totalmente dentro de la tierra vamos yo me paré allí y antes de que llegase pues los bomberos para, para abrir ¿no? abrir yo, yo vamos, llamábamos y na no respondía a nadie no sabíamos si estaba vivo si estaba muerto el el, el chofer de aquel de aquel camión y yo, bueno aunque fuese se hiciese un poco violento, no hablarle a una puerta, porque yo no veía si había alguien detrás de esa de esa puerta metálica, pues le dije que era un sacerdote y que hiciese un acto de contrición de sus pecados, que yo le iba a dar la absolución y bueno, rezamos juntos y le di la absolución. Al día siguiente vi en la prensa que el, pues que el chofer no había muerto, sino que estaba en la UBI gravemente ingresado. Pasaron varios meses, yo me olvidé de eso, y un domingo... Al terminar la Eucaristía se presentó en la sacristía un señor eh, que me dijo, ¿no? Mire usted su voz, yo la conocía, ¿eh? y es que yo fui, eh, yo soy aquel, aquel chofer de aquel accidente que ocurrió hace cuatro o cinco meses, y yo estaba mm, sin poder responderle a usted dentro de la cabina. Escuché cómo usted se acercó, escuché que usted me hablaba, me pidió que hiciese un acto de contrición, yo lo hice, recibí el perdón de los pecados. Y, y bueno, pues han pasado cuatro o cinco meses de convalecencia y vengo a, a cumplir lo que me faltaba, ¿no? Vengo a confesarme, porque usted me dio la solución en aquel momento. Ahora yo me quedé impactadísimo, ¿eh? me quedé impactadísimo de haber sido testigo de, de, de esa circunstancia. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, que es que a veces estamos como haciendo una especie de regateo. Regateo, no de, bueno, yo puedo sin confesarme, yo puedo sin confesarme, pero vamos a ver, si es que cuando estamos buscando la misericordia de Dios no hay que regatear a ver si me pueden dar más por menos. Si es que cuando uno se da cuenta de lo que es el perdón de Dios, si es que el regateo es mezquino, si es que lo menos que podemos hacer es abrir nuestro corazón, a Dios y desnudarnos plenamente dentro de Él. Que puede, que podemos, que a veces dependiendo de la sensibilidad de las personas, uno tiene que vencer una, una cierta resistencia. Bueno, ¿Qué menos podemos ofrecerle a Dios ¿no? que vencer nuestras resistencias comparando con el don que vamos a recibir? ¿no? Dile tú a aquel hombre que estaba en aquel momento allí enterrado con, con su camión allí en el monte, que si le era mucho pedirle que confesase. Su... Estaba deseando salir del hospital para poder el hombre... Confesarlos después de haber recibido la absolución, ¿no? En resumen, que confesar nuestros pecados es un signo de la autenticidad de nuestro arrepentimiento, de desnudar nuestra alma delante de Dios. Y además también hay una razón, una razón teológica, ¿no? Y es que cuando el Señor dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Si el sacerdote tiene que hacer un discernimiento para, bien cuando hay arrepentimiento, absolver, o cuando no hay arrepentimiento suficiente, pues pedirle a él que, que, que vuelva ¿eh? más tarde, porque ahora no le puede dar esa absolución, porque requiere un mayor arrepentimiento. Si el sacerdote tiene que hacer ese discernimiento... Obviamente se requiere, se requiere una manifestación de los pecados para que el sacerdote pueda discernir, porque no solo es médico del alma, eh, también es un juez que discierne eh, la situación en la que un alma se presenta delante de Dios.
0: Y acometemos el último punto del programa de hoy, punto 234 del Yucatán. ¿Cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Con qué frecuencia hay que confesarse?
1: Al llegar a la edad de la discreción hay obligación de confesar los pecados graves. La iglesia manda que se haga al menos una vez al año. En cualquier caso hay que confesarse antes de recibir la sagrada comunión si se ha cometido algún pecado grave. Con la expresión... Edad de la discreción se refiere la iglesia a la edad en la que se ha llegado a usar la razón y se ha aprendido a distinguir entre el bien y el mal. Bien, eh, por lo tanto, se está dando como una, una, una distinción. ¿eh? Una cosa es nuestra obligación de confesar los pecados graves, y otra cosa es la conveniencia. ¿eh? La conveniencia de confesar tan, todos los pecados, aunque no sean graves. Una cosa es el mínimo de una confesión eh, en caso de, de peligro de muerte, en caso de, de de que uno en todo el año no se si haya confesado, pide la iglesia que por lo menos una vez al año, ¿eh? por Pascua, nos hayamos acercado al sacramento del perdón, pero otra cosa es la conveniencia de podernos confesar con cierta frecuencia.
0: ¿eh?
1: Entre otras cosas, porque el sacramento de la penitencia. No solo, es un, no solo es una el perdón de nuestros pecados también es un aumento de gracia en el sacramento del perdón no solo eh, recibimos mmm, pues eh, no solo estamos borrando ¿eh? que eso parece que lo tenemos, eh, lo tenemos más, más, más fijado en, nuestra, en nuestro imaginario Hemos identificado el sacramento del perdón como una goma de borrar, ¿no? De borrar lo negativo de nuestra vida. No, no solamente es, es la goma de borrar, es que Dios escribe. Dios escribe, Dios nos da un aumento de gracia, nos fortalece, nos reconforta para el combate, ¿Eh? No solo es volver a tu estado anterior, sino salir, salir reconfortado. Eh, no solo es una gracia sanante, es una gracia elevante. La gracia de Dios tiene dos efectos, ¿no? Sanadora y elevadora. Te sana y te eleva. Por eso el sacramento de la penitencia es conveniente recibirlo con frecuencia porque también me está elevando, me está capacitando para la lucha, me está dando más clarividencia para desenmascarar las tentaciones, me está dando más capacidad de ser misericordioso. Si yo recibo la misericordia, tengo más capacidad de ser misericordioso. ¿Eh? El sacramento ¿no? de, la, de, la, de la penitencia bien celebrado, pues es, sin duda alguna, un instrumento privilegiado en, nuestra, en nuestro camino de, de santificación. Y se si habla de la edad de discreción. ¿eh? Dice que al llegar a la edad de la discreción hay ob obligación de confesar los pecados graves. Claro. Eh, esa idea de discreción, pues bueno, pues es posible que tenga una cierta margen de duda de en qué momento pues alguien ya tiene su plena responsabilidad o todavía tiene, me imagino que, o sea, no es, no me imagino no, no existe no un punto, no un momento puntual en el que de repente se llega a la discreción. Pero vamos, decimos como siempre decimos, si es que no se trata de jugar a la casuística, se trata de buscar a Dios de forma generosa, con lo cual por eso conviene que a los niños, incluso antes de que tengan capacidad de poder cometer pecados mortales, pues claro que conviene haberles iniciado en esa apertura del corazón, porque no estamos jugando a la casuística, estamos educando en acoger el don de la misericordia.
0: Los últimos minutos del programa de hoy los dedicamos a vuestras consultas. Ya sabéis, los canales a través de los cuales las podéis brevemente plantear. En Twitter, arroba Obispo Munilla. También en Facebook, en la página donde tenéis planteadas las preguntas del día de hoy. Hacemos ahora caso a las dos últimas. El correo electrónico yucat arroba Vamos a ver, José Ignacio, son dos eh, los oyentes que en Facebook están planteando prácticamente la misma cosa y por eso le hacemos de las dos una pregunta. Piden la aclaración entre lo de pecado grave y pecado leve. También Jorge pregunta si lo de pecado eh, grave es lo mismo que pecado mortal. Sí, vamos a ver, ¿pecado
1: grave y pecado mortal es lo mismo? Sí. ¿Mm? Solo habló... Eh, Juan Pablo II en la encíclica Reconciliación y Penitencia. ¿eh? ¿Pecado grave y pecado mortal es lo mismo? Sí, eh, pecado mortal es un pecado, es decir, algo que objetivamente era grave y yo lo he realizado con conciencia y libertad. ¿eh? En ese sentido utilizamos utilizamos eh, los dos términos de forma eh, sinónima. Porque, porque, claro, por pecado grave, si es pecado es que ha sido consciente, si no es que no es pecado, ¿eh? Eh, si ha sido consciente y libre, por lo tanto, es, es en materia grave, es pecado mortal. Eh, perdón, la otra pregunta era referida a si
0: la distinción entre pecado grave y leve, me parece. Sí. sí. Y ahora mismo entra un Twitter también de un abogado que nos dice, ¿cuáles son los pecados graves? Es que,
1: vamos a ver, eh, la Iglesia no tiene catalogados en los diez mandamientos, ¿no? Eh, pecados graves y pecados eh, leves los pecados graves pueden ser graves por motivo de la materia o también por motivo de la intencionalidad ¿Eh? pues eh, claro por motivo de la materia pues es que no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo coger dos euros que coger dos millones de euros ¿eh? somos conscientes de que no es lo mismo ¿Eh? la, o sea, la materia también cambia la gravedad del asunto ¿Eh? Y también el grado de maldad, porque claro, uno, uno ha podido tener una intencionalidad eh, que haga mucho más grave eh, un, un, un acto que ese mismo acto hecho quizás con otro grado, o sea con otra intencionalidad distinta. ¿no? Luego de la clasificación entre pecado grave y pecado leve puede ser por motivo ¿no? de, de una materia distinta, pero también por motivo de una intencionalidad distinta.
0: Hablaremos de todo esto. Todavía tenemos el tema del sacramento de la penitencia por delante. ¿Cuáles son los puntos, José Ignacio, para el programa de mañana? Para el programa de mañana
1: los puntos son los siguientes. Vamos a ver el 235... 236, 37, 38 y 39. Vamos a, con, aunque hagamos un pequeño maratón, concluimos en el programa de mañana el, la explicación del sacramento de la confesión. ¿eh? 235, ¿puede uno confesarse también cuando no se han cometido pecados graves? 236, ¿por qué solo los sacerdotes pueden perdonar los pecados? 237, ¿hay pecados tan graves que no se le puede absolver un sacerdote? 239... ¿Qué efectos positivos tiene la confesión? Recibimos la bendición para terminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.